fortælle at nu har jeg snakket med en mand, og som har lagt selvure. Han har sendt alle pengene sine til det han trodde var en kæreste, for han så ud som at nu måtte han sælge både hus og hytte. Det er. Åh, oh, da fik jeg helt sådan frisning af. Velkommen til The Laundry, hvor vi diskuterer AML, teknologi og bekæmpelse av økonomisk kriminalitet. Jeg heter Marit Radvan, og med mig har jeg Fredrik Riser og Magnus Johansen. Dette her er The Laundry, en podcast av Stripe. Hej alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av The Laundry. Den her har vi gledet oss veldig mye til å, til å legge ut, for i dag så har vi besök av Hege Hagen, som är er då vitvaskningsansvarig i DNB och vi ska dyka i hurdan Norges största bank jobbar med AML och compliance. Välkommen Hege. Tack för det. Väldigt glad för att få snacka om hurdan vi jobbar mot ekonomisk kriminalitet hos oss. Ja, det är er ett det är er ett väldigt viktigt område. Kan ikke du fortælle om hurdan du har havnat och få ansvar för det här och din resa in i in i den här världen i DNB? Jag har ju varit hela mitt vuxna liv i DNB, haft väldigt många olika roller. Kunde ansvarig jobba på IT-produktutveckling, har jobbat i och med vår internationella verksamhet. Och på ekonomisk kriminalitet, där hamnade jag lite en tillfällighet, lite på grund av nyfikenhet och mycket för det att jag hade lust att bidra på något. Och så har jag motivation för att bli här för det att det ger mening att jobba med. Det hörs ju ut som väldigt omfattande. Kan ikke du fortælle ända lite mer om det område du leder? Jeg er jo ansvarlig og bare før noen kommenterer det, ja, jeg er på anti-siden. Ja, både Tim og jeg, vi jobber for å forebygge og avdekke hvitvasking. Og det er en rolle som, som dekker et ansvar i hele DNB-konsernet. I tillegg så har jeg ansvar for funktioner rundt risikoklassifiseringsmodeller, sanktion PEP-screening, elektronisk overvåkning, håndtering av varslene som kommer ut fra systemene her, utredet eventuelt rapporterat økokrim, og så ligger også den beste bedrageri-enhet i, I vårt område. Åh, oh, omfattende, masse viktig. Hvordan ser det uke ut for deg? Nå som du har ansvar for alt det her, hva, ja, den typiske AML-uka? Mye møter, veldig mye møter. Fra alt fra å diskutere enkeltsaker til prioritering, diskussioner på IT, information, bevisstgjøring ut i organisationen, eksterne møter med andre banker, samarbetsforum vi med och så mycket dokumentation som vi ska genom och kommentera på. för kollegorna mina så är er det många som sitter stort sett hela tiden med att jobba med saker hvor det är er indikationer på mm. eller terrorfinansiering. När jag hör dig säga det där nu så är er det ju lite här tema vi ska gå in på idag det med kundresan för när man blir kunde i en bank så är er det ju självklart något som möter en i den kundresan men man blir ju överraskad över hur mycket som ligger på baksidan allt det liksom som sker efter man har sent in ett schema fyllt ut något info och um, kanske vi kan starta med liksom okej okay, var i kundresan är er det man möter AML krav alla flesta kunder våra blir ju kunder digitalt via nät mm. um, enten du är er en existerande bedrift som vill byta bank eller du är er färdig med att etablera en, en bedrift så gör du det digitalt via nät och du möter AML i det du öppnar dörren ja ja vi börjar med 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 de upplagda frågorna vad Har du tänkt att bruka banken till? Var har du tänkt att sända pengar? Hur mycket pengar tror du att det kommer att vara rätt i kundförhållande? Var kommer pengarna din ifrån? Och så vidare och så vidare. Frågorna får du från dagen. Det är er dessvärre väldigt få av kunderna våra som blir kunde helt digitalt. Mm. Som regel så ändrar vi upp med lite fram och tillbaka med frågor och vad vi ber om mer. 
Och oavsett så tar vi kontakt med alla bedriftskunder våra för önskar de välkommen och hör om det är er någonting speciellt vi kan bidra med oss utöver och svara på anmälningsfrågor. Ja, så så hur er det där faciliterar för att det här ska bli så enkelt som möjligt och friktionslöst som möjligt för de som önskar att bli kund hos dere? Ursäkta. Jag bara lurar på en ting. Ja, vad är er det Daniel? Det sitter i studion här dag in och dag ut, men tjänar vi några pengar på det här? Väl, inte direkt. Ja, men då syns jag i alla fall att man får bruka någon setningar på Sellestrislet. Ja, bara kör på det. Hej. Jag heter Daniel, är er nya ekonomichefen i Strice. Strice fjärnar friktion i KYC och AML-processen dina och gör att du kan onboarda en verksamhet raskt. Kan du pröva Strice gratis i fem dagar, helt oförpliktande. Vi jobbar ju jo väldigt mycket med digitala lösningar. Det och vad ska säga si, en hämta upp offentlig information. Det önskar vi inte oss om det hämtar vi från Brönnesund och andra offentliga register. Och så har vi också digitala lösningar där du själv kan gå in och lägga in och som vi hämtar och och vidare ner i våra system. Vi jobbar också med att förklara vad och varför och vi är er väldigt bevisst på hur vi kommunicerar med kunderna våra och gör det enkelt. Men en ting jag lurer på det är er ju att um, här någon nyligen så skulle jag bli kunde som person då privatperson uh, i en bank bara skulle ha en konto där och det får man ju öppna liksom det er bank i det och så är er man igång men uh, då leder ju jag också Strice och visst uh, det att bli kund i en bank som en bedrift det tar två månader varför är er det så stor skill på liksom privatperson och bedriftskunde i den här tiden det tar ja vi hämtar in all den dokument- dokumentation digitalt, men det är er mycket manuellt bak. Mm. Vi vill gärna ha en titt på dokumentation, ser den är er den komplett, ser den riktigt ut. Vi måste få få laget den in, den måste processeras och så vidare. Så det är er väldigt mycket som som sker på bakgrunden. Mm. Och det är er det att det är er mycket mer komplext än om man är er en bedrift versus om man är er en privatperson att det är er lättare att hämta in det er riktigt. Ja. Men det här hörs ut som att det är er ett område som som de stora bankerna är er nött till att till att konkurrera på så sånt för att skapa friktionsfria onboardingslösningar när man ska etablera kundförhåll i bedriftssektorn. Ja. Hur är er det där jobb med det och passa på att det har den den bästa lösningen där? Amel det och det lyckas det vår license to operate men vi snackar också mycket om att det måste vi göra också till ett konkurrensfortrinn. Akkurat som mm. du är er inne på det måste vara enkelt det måste vara raskt det måste vara minst minst möjligt spörsmål om det samma flera gånger och mm. um, den information vi har om det och så vidare och så vi jobbar vi hela vägen då med 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 systemen var bak med att hämta in med saksbandsystemen mm. vi har samtalsguider var bara det vi tränger och spöra om dock upp mm. allt andra som vi allerede har det tränger vi inte spöra om mm. det lösningen vi har jobbat med Så okej okay, för att bara avsluta den här uh, onboardingsfasen av kundelöpet vad är er det uh, vad er man måste tänka på för man kommer till där och prövar av som en bedrift öppna konto i DNB. Ja, du måste ha stiftelsesdokumenten inne på plats. Du måste ha vägtecknen på plats, gärna digitalt brukbrönna i Sunderland mm. och digitala lösningar. Är er det vad ska jag säga si, har du någon nya kontrakt eller andra ting? Så, mest möjlig information klart och tillgänglig digitalt. Så går det smidigare. Mm. Okej, okay, så låt oss si, man man kom sig igenom onboardingslöpet. Man förhoppningsvis tog det inte allt allt för lång tid. Jag vet inte om du kan se si något om du har lust att kommentera på hur lång tid tar det nå? Har det liksom måltal på det eller varierar det så pass mycket avhängigt av liten och stor bedrift? Det, det varierar extremt. Ja. Liten och stor vad du ska driva med, var du ska driva med mm. så, så ja. Ja, okej. Okay. 
så vad er det som sker vidare i i kundereisen? Hur brukar det den datan man sender in som bedrift och liksom vad när i den senare kundereisen möter man AML-krav? Ja, ganska omedelbart så brukar vi ju datan för att riskklassificera det. Ja. Mm. Vi riskklassificerar alla våra kunder så att vi kan vara säkra på att vi jobbar riskbaserat och brukar resurser insatsen där resikon er högst. Och så brukar vi också datan när vi ska screena, sørge för att du du inte är er en sanktionerad person eller jobbar med en, har business med sanktionerade partner. Vi har också nått att följa upp politiskt exponerade personer pepp. Mm. Och vi brukar också datan in i vår elektronisk övervakning. På på det med att följa upp och ha en riskobaserad tillnärming. Hur är er det där passar på att man man uppdaterar det som är er den riskoprofilen avhängigt av att det kommer in nya personer i i sällskapet, att sällskapsstrukturen ändrar sig kanske till och med företagsformålen ändrar sig över tid. Hvordan er det dere jobber med å oppdatere den informasjonen? Endringer, for eksempel i Brønnesø og så videre, kommer, henter vi direkte mm. eh, og tar systemene våre inn i risikoklassifiseringen daglig. Mm. Eh, og, og tilsvarende også så, så skriner vi mot uh, pepplister og andre ting. Og er det en eller annen endring som uh, vi tenker at dette vil vi ta en titt på, så, så trigger det nå å varsle oss også nå aktiviteter hos oss. Mm. Mye av det vi, vi jobber med er å, å bruke for eksempel media for, for å hente ut information og kunne gi en, det vi kaller en ekstra dimension, som er lite mer kvalitativ eh, knyttet til at man eventuelt eh, har blivit nevnt i media med en handling eh, med någon i et svartelistet land og så videre. Ting som ikke nødvendigvis fanges opp av et register, men som en journalist kunne ha fått med sig og dekke en sak rundt. Er dette her noe som går in I, I systemene dere bruker i dag? Eventuelt om, er dette noe dere ønsker å, å se på? Vi, vi skriver mot media både manuellt och i någon grad digitalt och det sista det vill vi och må vi göra ännu mer av helt klart. Vi är er bara av nyfikenhet här när vi snackar lite om det med att följa upp sanktionering och pepp och så nu är er det ju vi ska ha en episode på det senare i det landet. Det är er ju ett aktuellt tema nå med Ryssland Ukraina konflikten och eller läser nog att det er sanktioner och sån. Jag tror ikke så många kanske nödvändigtvis tänker på att oj det påverkar ju arbete til dine medarbeidere veldig. Kan, kan du bare si to ord om det? Liksom, hva, hvordan, er det ja, hvordan tenker dere rundt når det, noe sånt skjer? Hva skal jeg si? Vi skriner mot, uh, mot lister. Vi må mm. passe på at vi har det vi trenger inn på lister. Uh, når uh, nye parter kommer inn, så får det flere treff. Og alle treff på skrivningen på lister, det er det en person i DNB som plukker opp og tar en titt på. Så når eh, flere og nye parter blir eh, sanksjonert, så får vi flere treff. Og flere som er i gang. Mm. Jeg tenkte kanskje, ja, det, du snakket om personer, og det er jo mange personer som jobber med det her. Det er jo en stor, vet ikke hvor mange ansatte som er i din avdeling nå? Hos mig er vi en cirka 160 stykker. Uh, I tillegg så kommer alle de som jobber ute i KYC-enhetene ute i kundeområdene. Mm. Uh, så vi pleier å si at vi er omtrent 600 stykker som jobber fulltid innenfor AML-sanksjoner og terrorfinansiering. I tillegg så kommer alle de som jobber i kundefront, alle kundeansvarlige mm. som har et ansvar og en rolle her. Alle de som jobber på IT, mm. uh, alle i kontrollfunksjonene. Jeg har mange på people, altså på HR-siden som jobber, så... Vi begynner å bli noen tusen. Oi, det er mange. Såpass. Kan du fortelle litt om, hva er den største forskjellen fra, fra den gruppen som, som du jobber i, også når du nevner det, for det var 160 cirka, og så de, de neste 600, hva, hvis det er 440 mellom der, hva, hva er forskjellen på den jobben dere gjør og, og de? 
Ja, de allra flesta som jobbar inför alltså fulltid på AML jobbar i det vi kallar KYC vet Det, det vill säga si att de jobbar med och sørge för att vi har den information vi trenger runt kunderna både när de blir kunder men också löpande. Vi ska ju följa upp kunderna våra löpande. Vi känner kunderna våra, vi agerar när det sker något och så vidare. Så de allra flesta jobbar där och de, de jobbar också tätt med de som sitter som kundansvarig. Mm. Min gäng jobbar med att sätta reglerna i, I systemet. De sätter de de vad ska säga si, de parametrarna som är måste styra om en kunde vad slags riskprofil kunden får mm. sørge för att vi får de riktiga listningen på screening att vi har regler som kan värma och avdäcka misstänklig aktivitet altså vi har i den vi har väl omtrent 7 miljoner transaktioner dagligt vi har en drygt 3 miljoner kunder vi kan inte sitta och följa med på var vi här tränger vi, vi system som ska hjälpa oss mm. Det gjør min gjeng. I tillegg så sitter de da hver gang du får et treff på en liste eller en regel så går ja. det et varsel og det er et husmiss av varsler. Da går min gjeng og tar en, en, en titt på den. Der vi ser at det er indikasjoner så utreder vi nærmere om mistenkelige saker sender vi til Økokøen. Og, og der blir den risikopassaserte tilnærmingen med, med risikoklassifisering som blir gjort i utgangspunktet veldig viktig regne med. Reglene og oppfølgingen er litt tettere og litt strengere Mm. för de högre riskprofilerna än mm. än ja de flesta andra oss. Jo, egentligen lite bak till det med organisationen av det är ju så många så antar det har varit en stor växt i antal anställda i din sektion eh, versus de som jobbar med AML då du först bynt i DNB. Eh, Vem är liksom alla de de människorna, de medarbetarna? Ja, det har varit en massiv växt de senaste 5-6 åren eller var det och det är er stort eh, mångfald både i utbildning och erfaring hos mig. Eh, vi är er bank så vi har naturligen en del ekonomer, revisorer, ökande antal teknologer, mm. data scientist. Jag har en god gäng jurister, politifolk, lärare, eh, en nästan utan arkeolog. Mm. Ja. Eh, så det är ett stort eh, utbildningsmangfald och det tror jag helt det tror jag också är er några nycklarna. Magien sker när du får eh, ekonomen som har sittet ute med med kunder så snackar med juristen och så har en prat med data scientisten då du får de goda lösningarna. Ja så det er kanske inte det är er så lätt att svara på vad en typisk AML expert är er längre det er så vi förstår. Nej så men det tror jag är någon personlighet det är er någon med vad ska jag säga tidighet där är nog kreativitet tror jag mm. också faktiskt och og, också og det att jobba med något som som ger mening det det mm. betyder mycket för många som att man man kommer på jobb hver dag også fordi det gir mening å jobbe med. Mm. Hva er dine prioriteringer om dagen? Jeg kan vite, topp to er faktisk det, det, det ene er kompetanse. Mm. Det å ha forståelse for hva er det vi trenger å spørre kunden om? Hva, hva slags dokumentasjon? Hva er det vi trenger å se på? Hva, hvor, hvor er risikostor? Hva, hva trenger jeg å finne ut av for å avklare om dette er ok eller ei? Og det krever en del hva skal jeg si, erfaring og, kompet- og, og forståelse rundt det. Och det andra och som kanske är er ännu viktigare är er det digitala. Vi, mm. vi klarar inte detta utan digitalt stöd. Jag var inne på volym av kunder och transaktioner. Ingen möjlighet för oss att hantera detta utan god mm. digital stöd. Så det och vidareutveckla systemen våra, gammal bank med gamla system och det att utnyttja den datan vi har runt omkring på bäst möjliga måte. Vi jobbar mycket med med maskinlärning. Det är er den andra prioriteten. Kult. Er det på kompetensområdet, føler du at det er mange på type standardisering også? Sånn, det regulatoriske bildet har jo endret seg ganske mye de, de siste årene. Eh, og, men det har blitt ansatt ganske mange, og som du nevner på, det er, det er folk med ulik bakgrund. 
mangler det egentlig en form for type standardisering for type både rapporter og hvordan de skal innleveres og kanskje type treningsprogrammer som blir satt opp og policyer, ikke bare hos dere, men, men generelt I, I Norge? Jeg tror jeg skal være forsiktig å uttale meg generelt i Norge, og jeg tror fordelen med å være i en stor bank er at, at vi har kapacitet mm. uh, og kompetens til å lage det selv. Jeg tror vi har fått på plass mye av det. Mm. Hva skal jeg si, det, det ram, altså rammeverk, policyen, hvordan ting skal se ut, hva godt ser ut og så videre, det har, har vi har vi mer på plats och vi är er också heldiga att att det är er attraktivt att jobba hos oss när vi vi lyser ut extern så får vi många sökare men men det är er ju inte väldigt många i den norska arbetsmarknaden med altså, det är er inte tillräckligt många i den norska arbetsmarknaden med den typ av erfaring och det tror jag nog mindre aktörer känner på. Mm. Och så nämnde du på på maskinlärning eh och teknologiaspekter upp i allt där och det är er ju ting vi vi älskar att prata om. Hvis du på något sätt på på makten da, av hvor det ordentligt skulle tryckas till på att utveckla teknologi och ta teknologi i bruk i AML värdekedjan. Var ville du starta? Alltså nog det vi vi jobbar med som vi var inne på, otroligt många träff, många falska träff. Nog det vi jobbar med och som er liksom, det är er att få maskinerna att öva sig, kanske både rådge oss i lucken kanske till och med att vart vi kan komma dit att de kan lucka det mest uppenbara. Mm. Vi har ett sällskap som heter Nordstrand som är er sanktionerat. Vi har mm. också många kunder som har adresse Nordstrand. Ja. Det är er liksom det är er lite sån typ av ting. Det, det och det jobbar vi också med. Det är er den ena sidan och det andra är er att vi ser ju bara en del av bilden som det är sant. Ofta speciellt på bedriftssidan och internationellt så är er det många många banker involverade fler betalningsleverantörer som som er involverat så vi ser inte hela kedjan. Mm. Så det så kunna ha systemer hvor vi övervakar liksom på kryss och tvärs. Ehm um, kanske också liksom öppet dela lite med reglerna våra. Mm. Det det måste vara den 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 uh, drömmen. När det kommer till då och se på hur det här ska hjälpa människorna. Du nämnde på detta att man kanske kan komma till ett punkt hvor, hvor faktiskt de enklaste sakerna eller mest upplagda sakerna faktiskt blir enlagt eller lukket av seg selv, at maskinen bestemmer det. Jeg opplever at det er en del skepsisme til det å bruke maskiner til det, rett og slett fordi da får man et utfall som man aldrig egentlig har kontroll på selv, og det blir en type blackbox-løsning. Hva er perspektivet ditt på den, den problemstillingen der? Vi tror at det mest realistiske å begynne der hvor, hvor maskinene kommer noen anbefalinger. Sånn, ikke la de slippe løs på egen hånd, men, men la maskinene komme med noen anbefalinger og kanskje da kan, kan hjelpe de som sitter og plukker det opp, sånn at det å behandle en sak går raskere, tryggere på at denne kan lukkes. Jeg tror det er vel det mest nærliggende realistiske bildet. Mm. Men en ting jeg bare sitter og tenker på her nå, for vi hadde jo økokrimsjefen Paul Lønset som gjest i studio. Det var jo veldig, han også var jo veldig for teknologi, og de brukte jo også teknologi selv til å prioritere alle de varslene de fikk inn. Men han har lest, jeg så jo også i avisen at han syntes det var for få mistenkelige bedrifter som blev rapportert inn. Mens dere har jo helt enormt også mange varsler og masse systemer og sånn. Hvorfor er det det er så mye vanskeligere å oppdage risiko da i bedriftsporteføljen? Ja. Ja, det er på det du sa att man ser inte hela bilden och att det är er som det är er säkert många större volymer av transaktioner än hos en privatperson og Ja, det er också men först och främst alltså i antal rapporteringar som vi sender åt Ökokrim mm. helt klart flest som bedrar personkunder. Mm. Hvis du ser i förhåll till antal kunder, alltså andel kunder så är er faktiskt bilden lite annorlunda. Då är er det inte så skevt. Mm. så vi har 
då relativt sett mer vi rapporterar på bedriftskunder. Det sagt så tror vi att det är er mer att gå på. Och du er inne på det det som är er vanskligare med bedrift det är er att se vad som är er vanligt. På en person kunde det er ganska vanligt och lätt att se. Du, du får en lön, du betalar dina regningar, det går som vitt runt, kanske du får en, en liten arv och du köper ett hus. Det är er ganska enkla mönster, det er ganska och så plötsligt kommer stora summor igenom konton, den så det är er ganska enkelt att se att här detta är er vanligt. Ja. På bedrifter och speciellt de större bedrifterna och de som driver internationellt är er vanskligare att finna det den, den der, det vad som är er vanligt. Du har komplexa strukturer, du har kanske flera banker involverat, du har flera typer transaktioner. Så, så, så det är er rätt och slett vanskligare att avdäcka det ovanliga. Brukar man då mönster från det man ser på på personmarknaden så hvor du nämner på att det är er lite enklare att avdäcka det som är er risiko eller i hvert fall fange det upp och sporer det upp i eventuella bedriftskontor som samma person har i banken för att då se detta är er en person som ja är er en del av denna bedriften som också har kunde för oss hos oss och därför blir egentligen de andra som också har ägarskap till samma bedrift flagga eller i hvert fall satt under lite extra tätt övervakning. Så nu det vi har jobbat mye med det siste är er nätverksanalyser, hvor vi mm. nettopp klarer och se vem handlar med vem, vem har kopplingar mot vem och selvfølgelig är er du både ejer av en bedrift och ha ditt privata konto förhållande så så ser vi. Mm. Då ser vi ting på kryss och tvärs. Väldigt intressant och så nu har vi snackat lite om AML på ett överordnat nivå men det är er ju också gøy att snacka lite om ändringsresan för det har ju varit lite hårt värde de sista åren och det har fått uh, fått en bota eller gebyr från finanstillsynen som är er offentlig men uh, det som är er mer intressant är er egentligen lite sån vad har skett efterpå? Hvordan har dere jobbet efter det skedde med oss nu ting och sånt? Vi var gott i gang med vår ändringsresa och investeringar på området för vi fick gebyr. Mm. Bland annat så har vi uppgraderat vårt system som vi brukar både till riskklassificering, screening och elektronisk övervakning så där vi har haft ett et större löft både som teknologisk löft men också i förhåll till funktionalitet. Bara för att det är er nyfiken nu för det var säkert ett enormt IT-projekt kan jag säga för mig med helt sinnsykt mycket bevegliga delar och folk och man ska upprätthålla det man har och så uppgradera och sånt. Se si någon utmaningar med det. Måste ta där vi startade projektet var liksom vad strategin var? Ska vi nå låsa allt och få uppgraderat fort eller ska vi kunna vidareutveckla systemet? Mm. Och väldigt raskt konkluderat vi att vi kan inte låta vara och fortsätta utveckla reglerna våra. Vi, vi må fortsätta att lägga in uppdateringar i listor och så vidare. Så det gjorde att vi strakk perioden så att vi kunde ta tag i en del förbättringar mens vi uppgraderade. Det gjorde också att vi ändte upp med att köra tre releaser med, med allt det innebär av testing och produktionssättning och så vidare. Det har krävt enormt insats. Jag tror att tiden så har det varit alltså sånt som har varit 200 stycken på IT-sin som har varit involverat. Så på Och då är det intern resurser som som har gått med på alltså intern IT-utveckling. Vi i den behöver basera stort sett på på partnere. Ja. Mm. Både leverandører av systemer, men også til, til vår egen utvikling så brukar vi partnere. Mm. Okay. Var det nervepirrende med så stor release, eller fick du sove før det skjedde? Det som gjorde det ikke fullt så nervepirrende, det mm. var at vi delte det opp. At vi tog modul for modul. Ja. Mm. Men jeg må si at når vi tog den sista og tredje modulen her før jul, man begynte å se at den begynte å slå ut på andre moduler, så var det litt warroom-aktig. Ja. <laughs> men 
Och därför har jag brukt enormt mycket tid på, på testing och retesting ja. och testing om igen. Men det är er komplext alltså med så ja. stor IT projekt. Och så är er det ju inte ett kundesystem vi har den heller som mm. vi hämtar ifrån. Nej, exakt. Men man kan gå lite in på de, de tre modulerna. Vilka när du nämner moduler är er det helt specifika projekt som hade olika påverkan på olika delar av AV-arbetet eller hur var det satt upp? Ja, vi brukar ju som jag var inne på grovt sett så brukar vi systemet vårt samma system till tre ting. Det ena är er screening. Mm mot peppersanktioner både på realtid och uh, förändringar och så brukar vi uh, det samma systemet till uh, riskoklassificering så vi har en egen modul på det och så har vi uh, då transaktionsövervakning mm. som en egen motor på det. Så det är er de funktionaliteten. Så vi har kört då två år så har vi haft bägge systemen på och gå bägge versionerna. Vad har liksom varit det vanskligaste med och så inte snu ja snu det, eller få in allt där arbete med de ökande regleringarna och hur har det motiverat anställda i alla led att tänka AML? I alla fall min resa i fallet AML är er liksom från knappt att ha hört om det till att jag visste att Per och Paula Askledden i Görne jobbar med det till plötsligt att det är er en 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 uppgift som vedrör alla. Mm. så det det som vi har jobbat med och framdeles jobbar med är er ju att få AML-arbete in i en del av det dagliga kundarbetet lite sån inspirerat av kredit. Vi, det har vi drivit mm. med i många år. Det är er liksom helt där er man god. Kjern. Ja, det er man god, det er kärn i det vi driver med. Og AML må också där och det att få de som sitter ut i, I kundefront och så att känna liksom vad detta är er, och det är er ju få som har lust att låna ut pengar till skurkar. Mm. Ja, så det hänger samman. Så har det ska si, både kraven ökar, hur vi följs upp med kraven blir strängare. Kriminella ligger ju på latsidan så att det allt mm. är er i i i bevegelse hela vägen. Så det är också liksom hålla motivationen uppe. Det har vi också den kulturaspekten har vi också jobbat med med och åt den uken så har vi faktiskt antivitvaskingsuken i DNB. Fortell hvor vi har mycket fokus på det på vår på vårt, vårt intranett och vi har också varit så heldiga att fått in en krimförfattare. Oj, Tom Kristensen har lagt en liten vi kallar det podd men det är er väl egentligen mer en sån ljudbokaktiv hvor han har hjälpt oss och skrivit en historia från den kriminella sidan med episoder och med stort engagemang och koppling upp mot en del av av, av de problemställningar vi står i runt både på AML, terrorfinansiering och på sanktionsbiten. Artigt är er det här något som som kommer att delas externt också eller är er det internt? Ja, det är er kun för de heldiga DNB ansatte. Ja. <laughs> Historien kan vi inte dela externt. Men otroligt kul att det gör sån det att det är er liksom kreativ upplärning och få det AML perspektiv ut i hela delar av organisationen var gøy att höra. Så är er det en ting till. Tom from the top som det snackas mycket om. Mm. Det är er, er nog tvivel tror jag i den organisationen och där koncernchefen var väldigt tydlig. AML var prioriterat. Men det är er ju superintressant sån alltså jag upplever att det är er prioritet i i Norge generellt mm. alltså för finansföretag och rapporteringspliktiga företag. Hur balanserar man egentligen då och skulle önska att ta större marknadsandelar? men nettopp det att balansera compliance som gärna kan upplevas som en brems för man har mycket man är er nött att leva på man är er nött till att gå igenom dessa här onboardingsprocesserna som jag er inne på som är er tidkrävande det kräver många folk det är er mycket resurser som går in i det och så har man växtmål och man ser att det är er utfordrare som kommer till marknaden. Hur ser de diskussionen ut? Är er det utelukkande envägs perspektiv, hvor man säger att ja men AML är er det viktigaste eller upplever man att man är er nödt att knive och kämpa lite för och fortsätta behålla den det perspektivet? Jag upplever att vi har ett väldigt starkt fokus på AML, men vi har också ett så säg si, ett fantastiskt fint 
statement eller uppdrag i DNB som heter på säkra de bästa kundupplevelser efterlevelse och finansiella resultat. Det är er nog jag snackar mycket om som vitvaskningsansvarig att att vi lyckas kund hvis vi får den tre enheten att fungera. Vi, vi, vi lever av kunderna. Mm. Uh, vi må och det nyttar ju bara att putta pengar på här i, I, I långa lopp. Få den uh, de tre att spela samman det är er helt avgörande. Vi har ju haft så hyggligt prat att det tiden bara flyr så vi måste ju liksom försöka runda av och vi har ju någon sån här fasta spalter då. Du sa ju det att skurkarna ligger inte på latsia. Du har lång erfarenhet. Kan ikke du fortælle en skurke historie där du har liksom klart att fånga upp och stoppa nog inför ja bedrageri, vitvasking. Jag kan dela en historia från från en ganska tidig min AML-resa, var jag var på besök hos vår reklamationsenhet i Trondheim och där kom jag snack med en saksbehandlare som akkurat hade lagt på telefon. Så berättade att nu har jag snackat med en man som har nyligen blivit pensionist och som har lagt sig lura. Han har sent alla pengarna sina till det han trodde var en kärste. Var i kontakt med banken för han det såg ut som att nå måtte han sälja både hus och hytte. Det är er både hjärtekärna och lite frustrerande. Mm. Fördi ofta så klarar vi att se att här sker det nog vi ger besked till kunden om att nu tror vi du blir lurt och så väljer man någon gång likväl och sender pengarna. Heldigvis så har vi också väldigt många historier där kunderna hör på oss där vi undgår att pengarna pengar blir sent och vi har också historier där vi klarar och hämtar tillbaka en pengar som är er sent. Då är er det en god dag på jobben. Det är er många ja. miljoner kronor som som har gått ut av det så vi klarar att stoppa och ta tillbaka en till kunden bara. Ja, då fick jag helt sån frysning av blev lite sånt sånt. Åh ja, det är er skikligt bra. <laughs> vi tänkte också och bara avsluta med en sån fem chappe bli känsfrågor. Det är er något nytt vi prövar på nå här nu då. Så, är er du klar? Ja. Okej. Okay. Har du hört podcasten vår för du kom hit? Ja. Yay! <laughs> Vad är er det första du tänker på när jag säger vitvaskning? Kriminalitet, hårt arbete. Mm. Vad är er det kulaste med att jobba inför AML? Ger mening. Hvis vi ser teknologi, vad säger du då? Avgörande. Hvis du kan invitera vem som helst på föredrag om AML, kan väl valt. En stor vitvaskare. <laughs> Oj, den är er fin. Den är er fin. Väldigt goda svar. Väldigt goda svar. Och med det så tusen tack för att du var gäst. Det var väldigt gøy att ha dig här. Yes. Tack för nå. Tack för då. Tack för mig. Hygglig vara här. Vi hoppas du likte episoden och om du gjorde det så del den gärna till någon andra som borde höra på The Laundry. <laughs>